0: Bienvenidos al podcast Café con Gabo, un espacio dedicado para afilarnos física, mental y espiritualmente. El día de hoy tenemos una invitada colombiana egresada de la Universidad Nacional de Colombia como ingeniera mecánica en su hoja de vida a cargos como ingeniera de proyecto, eh, de diseño, modelamiento, diseño de experimentos, fabricación y logística de montaje de una aeronave tipo dirigible de control remoto para monitoreo y vigilancia a zonas naturales. Ella ha ejercido en varias funciones, en, en cargos como coordinadora operativa y comercial, en, en compañías y empresas eh, nacionales e internacionales. Actualmente ella es la gerente de la sucursal Colombia de una empresa eh, que está ubicada en Ecuador, eh, así que sin más preámbulos, escuchemos esta charla en Café con Gabo, un buen café entre amigos, y esta entrevista o esta charla mejor, eh, es de mucha inspiración para la mujer, no solamente colombiana, sino latinoamericana, eh, es un ejemplo de lo que es emprender empresa sin dejar a un lado sus responsabilidades como madre, como esposa, como hija, como persona. Aquí está la charla con Sonia Pérez. Gracias. Bueno, este es un podcast Café con Gabo. Estamos hoy aquí, no en el estudio, normalmente estamos en la casa de una querida familiar, amiga. Tengo la oportunidad hoy de sentarme a charlar, tomarnos un café con mi cuñada. Sonia Pérez Granados. Ella es colombiana, eh, nos acompaña por unos días aquí en, en esta ciudad donde nos encontramos en el, en el Golfo de la Florida. Eh, brevemente, ella es ingeniera mecánica de la Universidad Nacional de Colombia. Eh, estamos hoy con, muy contentos de poder charlar sobre la vida de una emprendedora, Ama de casa, esposa, mujer, hija y sobre todo paisana colombiana. Bienvenida, Sonia, al podcast Café con Gabo. Gracias,
1: Gabriel.
0: Pues, eh, no, gracias a ti. Eh, creo que es el último día en Estados Unidos. Así es. Mañana sales para Bogotá.
1: Mañana regreso a mi vida normal.
0: Tu vida normal. <ríe> y de eso se trata este podcast, La Vida Normal. Este podcast está hecho para emprendedores por emprendedores. ¿Qué entiendes tú por la palabra emprendedor?
1: Eh, yo creo que un emprendedor es alguien que logra, a pesar de sus miedos, uh -huh. comprometerse con un sueño y, y luchar por él.
0: ¿Para ti qué es el fracaso?
1: El fracaso es el mejor camino hacia el éxito. ¡Wow! <ríe> Sí, eh, Churchill decía que el éxito no es más que una sucesión de fracasos. Y creo que ahora con toda la experiencia que he tenido en la vida, cada vez creo que eso es más cierto. Creo que la vida se trata de fracasar porque es así como aprendemos y crecemos.
0: Sonia, de cariño siempre te digo Sonita, si me lo permites. <risa> <Claro>. <risa> Por alguna razón esta es la primera vez que, que tengo una charla con una mujer en este podcast. Han sido unos 15, 20 programas y, y me da un gustazo porque no es que no haya querido hacerlo, pero verdaderamente a lo mejor estaba yo intimidado porque ustedes las mujeres logran muchas cosas. De hecho, leyendo las noticias eh, en este tiempo, hay dos mujeres que van a caminar en el espacio. Eh, es, un, es una noticia, me imagino, muy importante para la mujer, que en cierta manera ha sido maltratada y, y teniendo las mismas capacidades o mejores, pues eh, creo que es algo que celebrar. Tú eres una ama de casa, empresaria. ¿Cómo ha sido tu vida de emprendedora? ¿Has tenido alguna circunstancia difícil que sobrepasar por tu género femenino, por ser mujer?
1: Creo que principalmente el mayor reto para mí ha sido precisamente superar esa... Misma autodefinición que hemos heredado de mujer, porque como dices en la historia, a través de la historia, la mujer ha sido eh, maltratada, de pronto subyugada y eso ha generado en nosotras eh, como muchas dificultades para aceptar que realmente somos iguales todos y por el contrario ha creado muchos resentimientos que muchas veces son inconscientes y que se convierten en contra nuestra. Lo que ahora yo creo es que a veces el estigma que nosotras mismas hemos creado de que debemos superar a los hombres se convierte en una dificultad para nosotras mismas. Entonces nos convertimos en super heroínas y queremos lograrlo todo y muchas veces eso se convierte en una obsesión que nos impide vivir felices fracasar es eh, un camino, no es un hecho, no es un fin ¿no es pues un, una meta? no es una meta, ni igual, igual que el éxito, son procesos eh, el proceso se llama fracasar, ese es el camino entonces si no empiezas a caminar pues nunca vas a poder llegar a ninguna parte, ni siquiera intentarlo eh, como mujer eh, a veces nos eh, colocamos un montón de objetivos y metas eh, para precisamente creer que nos liberamos de toda la opresión social y tenemos miedo a fracasar todo el tiempo, a no demostrarnos a nosotras mismas que somos capaces y cuando han pasado los años, y uno se da cuenta que es un proceso y que la vida no se trata de una lucha, sino se trata de disfrutarla. Mm. Eso de ser mujer, hombre, se convierte en algo secundario.
0: Eh, me encanta lo que dices, hay que disfrutar el día. Eh, ¿Por qué no nos cuentas un poquito cuál es, eh, cuál es tu historia? Eh, ¿Naciste dónde?
1: Mm, bueno, yo nací en Bogotá, en una familia con cuatro hijas, tengo tres hermanas, con una mamá bastante feminista. <risa> ¿Podrías
0: definir la palabra feminista en cómo lo, lo,
1: lo...? Ella, digamos que vivía en una sociedad donde el hecho de ser mujer implicaba una desventaja en muchos aspectos eh, sociales, económicos, de, en una desigualdad desde niña. Y eso hizo que ella luchara toda la vida porque sus cuatro hijas no vivieran, no repitieran esa experiencia. Entonces sembró en nosotras esa semilla de luchar para demostrarle al mundo que éramos capaces y que valíamos mucho. Eh, lo malo es que tenía muchos resentimientos en contra de los hombres, y bueno, de los hombres como concepto social, no, no, con, no respecto a un hombre específico, un grupo de hombres. Y pues eh, uno sin darse cuenta, desde niño al escuchar este discurso, eh, empieza a crear dentro de uno mismo eh, ese sentido de lucha. Eh, mi papá, por el contrario, fue un hombre bastante liberal, eh, disfrutaba de la vida, no tenía muchos eh, estigmas, pero también nos quiso eh, empoderar, diría yo para que lográramos todos nuestros sueños y nuestras metas. Eh, y creo que eso es lo que hizo que cada una de nosotras eh, luchara por sus sueños. También de pronto rechazáramos un poco la idea de ser una mujer tradicional, de hogar, de hijos. Sin embargo, la vida nos enseñó el valor de estas cosas y creo que todas ahora somos felices con nuestras familias, nuestros hijos y vemos el trabajo solo como algo que, una actividad que hacemos pero no como nuestra meta ni lo que nos define, muchas luchas porque como te digo inconscientemente uno se empieza a fijar un ideal de lo que debería ser uno, eh, en este caso en nuestra familia el tema académico y de la educación y del trabajo era muy importante, entonces eh, idealiza uno eh, cómo deberían ser las cosas y qué es lo que a donde uno debería llegar para demostrarle a la sociedad que uno sí vale la pena y eso al final se convierte en algo que hace daño porque eh, uno solo puede lograr las cosas dependiendo de las circunstancias, de las oportunidades, de, de muchas cosas que deben reunirse y no siempre uno puede controlar todo. Entonces en los primeros fracasos eh, uno se destruye porque cree que no vale lo suficiente como para llegar allí, entonces creo que eso les pasó a mis hermanas también, aunque todas ellas pues son muy, muy pilas y muy luchadoras, pero con el tiempo uno va redefiniendo esos ideales y va encontrando valor en otras cosas, en el camino. ¿Eres casada? Soy casada y tengo dos niños muy bonitos de 13 y 11 años.
0: Sí, la pareja. Y... Eh, dentro de tu hoja de vida, veo que tienes experiencia eh, como asesora. Eh, ¿En qué áreas eh, tú te graduaste como ingeniera mecánica? ¿Estás eh, ejerciendo tu profesión?
1: Um, sí, me gradué como ingeniera mecánica. Precisamente creo que la misma carrera define cuál era mi lucha sí. en busca de la igualdad. Uh -huh. Pero pues es algo inconsciente, es algo que ahora razono. Eh, me gustan mucho las máquinas, en especial eh, eh, el tema del vuelo, me, me encanta. Eh, los primeros trabajos fueron relacionados con aeronaves, eh, luego vino la maternidad y allí hubo como un break bastante duro, eh, porque pues eh, laboralmente tuve que detener el, el proceso para poder dedicarme un poco a los niños. Y posteriormente me vinculó en el área comercial con diferentes empresas, como dices tú, eh, empresas metalmecánicas, pero ya en el tema de asesoría comercial, y es lo que actualmente hago. Eh, la ingeniería mecánica pues tiene un campo de acción muy amplio, y aunque no estoy en la parte técnica, específicamente en producción, ni diseño, eh, sí estoy metida en el área metalmecánica, pero comercial.
0: Comercial. ¿Por qué no nos detenemos un poquito, Sonita, en la parte de, eh, del prim, de la primera etapa de tu vida donde empezaste a desarrollar ideas, me decías, con aeronaves? ¿Qué, qué tan posible es soñar en Colombia en este aspecto?
1: Eh, bueno, soñar es posible. <risa> pues sí, definitivamente. Donde no, quiera que te encuentres. <risa> Así es. En Colombia pues bueno, no hay un enfoque muy grande en el tema del desarrollo tecnológico, sin embargo, en los últimos años sí se han abierto algunas opciones en, en desarrollo, en la parte de ingeniería. Eh, la oportunidad que yo tuve fue algo muy particular, básicamente era una, una empresa privada que trabajaba con energías alternativas y el sueño de ese del dueño de esa compañía era desarrollar el primer dirigible colombiano. Eh, así como financia todo un grupo de investigación para la construcción del primer equipo, del primer eh, dirigible en Colombia para la teledetección de incendios. Y yo hice, afortunadamente, tuve el privilegio de ser parte del equipo de ingenieros que lo construyó.
0: ¿En qué año se construyó?
1: Esto fue en 2005. 2005, 2004 ese, al 2006 más o menos. Lo que
0: comúnmente conocemos como el Zeppelin. Los, como un Zeppelin. ¿Tiene algún nombre ese proyecto? ¿Lo pueden buscar algunas personas sí. en Google? ¿Cómo lo buscarían? Eh, ¿Cómo lo, buscaría? lo encontrarían?
1: Dirigible Colombia. Eh, el líder del, del equipo de ingenieros se, se llama Julián Ospina. También a través del nombre Julián Ospina pueden conseguir la información en internet con todos los detalles, las fotografías, los videos de los vuelos de prueba. El dirigible actualmente pues pertenece a esta empresa que se llama Gaviotas y está ubicado en Bichada, Colombia.
0: Qué excelente, no me imagino... De hecho, tu cara manifiesta al hablar del tema mucha mucha luz. ¿Extrañas esa, esa
1: etapa? Sí, fue un proyecto muy bonito porque pues, precisamente era ingeniería pura. Mm. desarrollar y crear cosas nuevas siempre ha sido muy estimulante para el ser humano sí. entonces eh, fue un proyecto muy bonito y claro, extraño eso no hay muchas oportunidades para este tipo de proyectos en Colombia y bueno, más cuando eh, tienes que estar pensando en un desarrollo económico para tu familia es un poco más difícil sin embargo... Mm, también me he dado cuenta que no se trata tanto de lo que haces, sino de lo, cómo lo haces y el amor que le pones a las cosas. Entonces también he aprendido a disfrutar y aprender cosas nuevas en otras áreas.
0: Me decías que el, el dirigible era para... ¿Cuál era el, el propósito? Por, por, eh, para
1: teledetección eso? de incendios a través de una cámara infrarroja que portaba el dirigible. Entonces el dirigible sobrevolaba sobre unos bosques del grupo de gaviotas eh, para poder detectar a tiempo incendios y reaccionar. Eh, era un, un vuelo muy económico porque el dirigible no gasta combustible para elevarse. Funciona con helio, entonces el helio es el que hace la labor de elevar el dirigible y únicamente unos pequeños motores que funcionaban con energía solar para direccionarlo. Es un vehículo muy liviano, tenía 15 metros de longitud. 15 entonces... Eh,
0: y luego ser mamá cambió un poquito esa trayectoria.
1: Sí, cambió un poco esa trayectoria. No fue algo fácil de decidir, pero eh, tuve que dejar el proyecto porque eh, en mi primer embarazo tuve algunos problemas de salud. Eh, y eso hizo que tuviera que tomar la decisión de o oh, continúo con este proyecto dirigible o con el proyecto bebé. <ríe> y bueno, decidí proyecto bebé. Yeah. Le, eh, este proyecto no fue algo que me imaginara o que tuviera dimensionado, pero fue la cosa más provechosa que he hecho en la vida, yo creo.
0: Tremendo. Sí, ¿no? Y el fruto se ve 13 años, y ¿11 años?
1: 11 años. La segunda.
0: dos teledirigibles
1: <risa> sí, no se dejan dirigir mucho, pero bueno si soñaba con tener hijos no no se imagina qué significa esa frase, tener hijos uno se imagina que es ya tener o bueno, en mi caso me imaginaba tener un muchacho de 13 años con el que pudiera sentarme a tomar un café y conversar sobre la vida intercambiar ideas pero no todo ese proceso y todos los cambios internos que uno tiene al momento de tener un hijo todo cambia
0: te conoces mucho mejor me imagino como persona
1: claro, como no mujer. fue tan rápido porque lo que sucedió cuando tu hijo fue pues efectivamente un shock porque como te venía comentando no fui educada para tener hijos y ser mamá y ser ama de casa por el contrario era para estudiar hacer maestrías, posgrados y grandes proyectos, entonces de lo de tener un hijo chocaba con eso con ese ideal entonces pero al mismo tiempo sí quería tener hijos y ya amaba a mis hijos. Entonces no era algo fácil de llevar suavemente. Entonces,
0: ¿Tu esposo? ¿Qué hace él?
1: También es ingeniero mecánico. Fui muy afortunada porque eh, mi esposo pues, no tenía muchas dudas sobre lo que había que hacer. Uh -huh. En el momento en el que eh, nos enfrentamos a la situación de tener un bebé ya no, yo mientras estaba volando y soñando en dirigibles y en cohetes, él no tenía claro. Vamos a trabajar, vamos a casarnos, vamos a vivir juntos y a hacer una familia para estos niños, para no. este hijo. Entonces, aunque a mí me costó mucho aceptarlo, pues era contrario a lo que uno esperaba. Yo siempre dije, no, las hombres no valen la pena, eso hacer una familia no funciona, vivir de esclavo. Pero él me mostró que sí valía la pena... Él mmm, fue muy valiente porque a pesar de mi actitud siguió adelante y me demostró que sí valía la pena. Y eso hizo que cada día tuviéramos una familia más sólida. Y en este momento esa familia se convierte en nuestra estructura central. Qué bonito. Ajá. Eh,
0: para él tuvo que haber dejado un poco sus sueños para dedicarse al hogar.
1: Sí. Sí, sí, él soñaba con estudiar otra carrera, estudiar matemáticas e irse a hacer su posgrado, pero...
0: ¿No quiere retomar él, o soñaba?
1: Sí, yo creo que en algún momento, bueno, se la pasa leyendo matemáticas de todas maneras, uh -huh. pero él redefinió sus sueños mucho más rápido, más bien redefinir el concepto de éxito. Okay. Lo que tú dices, uno crece con la idea de que el éxito es reunir trofeos, sea cuales sean ellos. Eh, pero eh, él se dio cuenta muy rápido de que era lo importante y tal vez no lo podía verbalizar y convencerme pero con su actitud me ayudó mucho a construir esa nueva definición de éxito y para mí ahora éxito no es llegar a una montaña muy alta ni recolectar trofeos sino solamente es una palabra, es felicidad. felicidad para mí éxito es felicidad y la felicidad no puede existir en soledad si sí, los que te rodean son felices, tú eres feliz. Por lo tanto, es contradictorio definir éxito como algo que llegas a lo que llegas solo. solo. Algo que dijiste claramente es que si no estás bien, no puedes cuidar a otros. ¿sí? Eso es claro. Si no estás sano, no puedes cuidar a otros. Y si la definición de felicidad está basada en el beneficio que le brindas a otros... Si no eres capaz de beneficiar a otros, pues no vas a poder ser feliz, entonces tienes que estar bien. Y eso implica muchas cosas, ¿no? Importante la salud, entonces eh, hago ejercicio para estar saludable. ¿Fuiste hago,
0: deportista
1: en la...? Eh. Fui deportista en toda la juventud y la carrera, ahora lo hago más por salud. Si no hago ejercicio me empieza a doler todo, entonces trato de hacer ejercicio todas las mañanas eso mantiene no solamente mi salud física sino mi salud mental ¿cocinas? Eh, muy poco actualmente <risa> pero sí trato de organizar las cosas para tener comida saludable actualmente ando un poco vegetariana y eso me wow. ha ayudado mucho a la salud me he sentido mucho mejor sin ser extremista okay. pero sí eh, redujo mucho el consumo de carne y bueno, cuidar un poco el peso y la otra cosa es leer cosas que te construyan, no solamente el trabajo ni la carrera. Instruirse un poco en diversos temas, que te den, no solo un tema de conversación interesante con tu esposo, sino un poco de salud mental también.
0: ¿Cómo es un día de Sonia?
1: Un día de Sonia, bueno, me levanto muy temprano, medito me aproximadamente 40 minutos. Wow. Porque eso me da como la conciencia de para qué voy a vivir este día eh, muchas veces uno se levanta a correr y a hacer todas las actividades pero no tiene sentido, el sentido consciente de qué es lo que va a hacer y para qué Entonces, en un momento medita. estamos
0: y ya no estamos puede ser uh -huh. eh, cuando uno medita y hay personas que recomiendan un fondo musical, pones música te apartas, estás sola te tomas un café, ¿cómo es tu medita la meditación tuya? Eh,
1: bueno, la meditación eh, digamos que aunque es una herramienta muy amplia que se usa en muchísimos aspectos lo que busca es entrenar tu mente entrenar tus hábitos mentales la forma en cómo habitualmente piensas entonces eh, en mi caso yo la he divido en dos partes primero bueno no tomo café ni pongo música sino que eh, básicamente se trata de un proceso de introspección en el que te concientizas de ti mismo la primera parte es como un entrenamiento en concentrarse, en, um, fortalecer la capacidad de concentrarse unipuntualmente. Entonces, eh, básicamente es un ejercicio de concentrarse en la respiración y ser consciente de tu cuerpo. Uh -huh. Eso lo hago sí. unos 20 minutos y los siguientes 20 minutos sí me concentro en, en ciertas eh, intenciones para el día ¿Sí? y en agradecer también digamos inicialmente agradecer por el día que tenemos esta nueva oportunidad de vida que a veces damos por sentado y no somos conscientes de el gran regalo que es el día de hoy las personas eh, también pueden agradecer a Dios que es pues, el creador eh, pero lo importante no es tanto eso sino el ser conscientes del regalo que tienes que es muy valioso, es increíblemente valioso estar vivo hoy y la, el valor de esa vida de hoy es lo que hagas con ella. Si no, no es nada. El hecho de sentirnos solos nos hace tener doble efecto. Por un lado, creemos que somos únicos, separados, diferentes. Y que eso nos hace vulnerables. Y también, o por el contrario, poderosos más que otros o menos que otros, o más que otros, porque somos únicos y diferentes. Y por otro lado, eh, nos quita la responsabilidad que tenemos. Cuando somos una red de seres que sienten, todos somos iguales, no hay uno superior a otro. Y cualquier punto que falte en la red, afecta a toda la red, afecta a todas las fuerzas que están conectándonos a todos y eso nos hace también responsables de nuestros actos, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, porque cada pensamiento, cada palabra y cada acto que hacemos influencia a otras personas.
0: Y generaciones. ¿Qué pros uh -huh. y qué contras tiene el trabajar desde la casa?
1: Sí, eh, cosas buenas. Eh, Puedo manejar mi horario de manera más independiente, como te decía, puedo hacer ejercicio, cosas que uno no puede hacer si tienes que estar a las 7 de la mañana en una oficina. Puedo en la tarde llevar a mis hijos a hacer deportes porque no ten, pierdo tiempo en transporte eh, y puedo estar más pendiente de mi casa, de qué comen, de qué hacen mis hijos, los puedo ver. De pronto no puedo interactuar con ellos mucho en el horario de oficina, pero sí estoy pendiente de ellos, sé dónde están y qué están haciendo. Mmm... En contra tienes eh, el hecho de que no tienes como un espacio dividido entre el trabajo y la casa. La casa se convierte en tu trabajo y eso puede ser un poco estresante. También muchas veces la carga laboral se sube bastante y terminas tú sin horario laboral, trabajando muchas más horas, de 6 de la mañana a 11 de la noche, porque ya no hay un límite, espacio temporal, sino que tú sigues de, de largo. Esa es una desventaja. Eh, pero bueno, tienes que también ser consciente de eso y organizarte muy bien para empezar a respetar los espacios. No es fácil, creo que ese es el principal reto.
0: Tú dices que has aprendido muchas cosas. Si no hubieses tenido la oportunidad de estudiar esta ingeniería, ¿qué harías? Te has puesto a pensar si tienes que cortar esa carrera y no volver a ejercer en esa carrera. ¿Cómo harías para emprender algo? sin depender de, de, de este título y de este uh -huh. conocimiento en esta área
1: yo creo que lo que uno tiene que darse cuenta principalmente es que el trabajo que tú hagas no te define y por lo tanto no define tu felicidad entonces hay que encontrarle el valor a lo que realmente importa que es la vida y eso hace que no importa lo que tú hagas. Eres panadero. Me decías que qué haría si no fuera ingeniera mecánica. Yo creo que tendría un restaurante y cocinaría. Uh -huh, qué bueno. <ríe> eh, o quizás trabajaría en algo de construcción o mecánica de carros. Sí. <ríe> no lo sé. Pero creo que sin importar que seas un gerente o un mecánico de carros. El hacer las cosas con amor y al servicio de otros es lo que le da el sentido a, a lo que hacemos y creo ahora firmemente eso, entonces eso te hace liberarte de toda la presión social que te exige tener carro, casa títulos y trofeos como decías tú, soltar esa lucha y esa carrera, parece una carrera de, de ratas hacia el queso hacia el queso no. disfrutar cada día
0: eh. Eh, bueno pues ya encontramos la vida de Sonia, una colombiana una mujer emprendedora, eh una eh, persona que ha aprendido mucho a través de la vida no se aprendió en la universidad eh, eh, gracias por escucharnos eh, me gustaría dejar el canal abierto y una próxima oportunidad sentarnos con tu esposo y juntos hacer un programa y sería bueno escucharlo a ustedes dos opinando sobre el mismo tema y es, deseo muchos éxitos en los planes futuros eh, emprendedores eh, que a pulso, hechos a pulso en lugares difíciles pero se ve que se puede,
1: así es mí, gracias, muy <ríe> gracias. amable
0: Sonita y que Dios te bendiga en ese viaje, muy amable
1: gracias